0: O senhor ex-presidente esteve em visita no apartamento triplex 164A, condomínio Solares?
1: Estive em 2014.
0: Quantas vezes o senhor esteve no local? Uma vez. O senhor pode me descrever as circunstâncias, o motivo dessa visita?
1: Não, o Léo esteve, ele ele, inclusive já disse aqui também, o Léo esteve lá no escritório dizendo que o, o apartamento tinha sido vendido e que ele tinha, acho que mais um apartamento dos normais e o tripeco. Eu fui lá ver o apartamento. Fui lá ver o apartamento, coloquei 500 defeitos o apartamento, voltei e nunca mais conversei com o Léo sobre o apartamento.
0: O senhor recusou de plano a aquisição desse apartamento?
1: Não, porque eu não recusei de plano, porque o Léo falou, eu vou dar um olhar e depois eu falo com você.
0: O senhor Léo Pinheiro disse que iria fazer alguma reforma nesse apartamento?
1: Não, na, no, no dia que eu fui lá não disse. Depois ele, ele disse? Ele disse que ia olhar e que depois me procurava para conversar. Sim. Isso foi em fevereiro de... De 2014, se não falha a memória. 2014.
0: O senhor ou a senhora, a sua esposa solicitaram alguma espécie de reforma nesse apartamento? Não. Várias testemunhas e executivos, empregados da OS afirmaram aqui que o apartamento estaria sendo reformado para atender o senhor ex-presidente e a senhora sua esposa. O senhor tem conhecimento por que a OS continuou com essas reformas, inclusive implantação de cozinha, armário, instalação de elevador privativo, depois que o senhor ex-presidente afirma ter excelência, existido da prova? Qual qual testemunho? O vossa Excelência fez uma pergunta genérica. Então, pela ordem, eu gostaria de que o Vossa Excelência identificasse qual é a testemunha que disse isso e qual foi a exata fala dessa testemunha para que se pudesse saber de onde foi tirada essa afirmação. Hum, teve acusados e testemunhas que disseram isso, inclusive ah, o acusado na última semana. Que nós sim, o aqui. Dr. Moro.
1: Posso posso falar? Eu quero evitar que o senhor brigue muito com o meu advogado. Não, é o seu advogado que está brigando,
0: doutor. Eu, eu, na verdade, estou tentando fluir com a audiência. Aqui,
1: na sua sala, tiveram 73 testemunhas. Grande parte de acusação do Ministério Público. Certo. E nenhuma me acusou O que aconteceu nos últimos 30 dias, doutor Moro Vai passar para a história como o mês Lula Sim Porque foi o mês em que vocês trabalharam Sobretudo o Ministério Público Para trazer todo mundo Para falar uma senha chamada Lula O objetivo era dizer Lula Se não dissesse Lula, não valia
2: O senhor
0: entende
1: eu que chamar eu a conspiração? Não eu, o não, não, eu não eu entendo
2: No dia eu 7 concordo. de abril de 2018 O ex-presidente Lula se apresentava à justiça E era encaminhado à superintendência da Polícia Federal de Curitiba.
3: A prisão de Luiz Inácio Lula da Silva representava a culminação de um longo e polêmico processo conduzido pelo juiz federal paranaense Sérgio Moro.
2: O julgamento, desde o início, esteve envolto em grande apelo midiático, movimentando e dividindo o país.
3: De um lado, os adeptos de Lula denunciavam a parcialidade da condução do juiz, do outro, oposicionistas ao ex-presidente elevavam o juiz Sérgio Moro à condição de herói nacional.
2: O áudio apresentado no começo foi um trecho editado do longo interrogatório de Lula, conduzido por Moro em contexto às investigações no caso do triplex no Guarujá.
3: Olá, eu sou Ivina Souto. Eu sou Beth Menezes e começa agora o podcast Redação Tabajara.
2: Nesta edição, vamos falar sobre a Lava Jato e seus desdobramentos com foco especial no cenário político e eleitoral brasileiro após a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, anular todas as condenações do ex-presidente Lula. Este é um
3: conteúdo da empresa paraibana de comunicação gerado exclusivamente para as plataformas digitais.
2: Você confere aqui os principais assuntos do momento em uma abordagem diferente e muito mais profunda.
3: O ex-presidente Lula havia sido condenado pelo juiz Sérgio Moro em 12 de julho de 2017, a nove anos e meio de prisão, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro nos casos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. Depois, a
2: turma do Tribunal Regional Federal da 4 Região reformou a decisão e estendeu a condenação para 12 anos e 11 meses de reclusão do ex-presidente.
3: No dia 7 de novembro de 2019, a Corte do Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância. E após 584 dias preso, Lula foi solto no dia 8 de novembro de 2019.
2: E, finalmente, na última segunda-feira, 8 de março, ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou a anulação de todas as condenações do ex-presidente dentro da Operação Lava Jato.
3: A decisão do ministro abrange todas as condenações proferidas pelo juiz Sérgio Moro na 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba.
2: Imediatamente após a decisão do colega Edson Fachin, a segunda turma do STF iniciou o julgamento do ex-juiz Sérgio Moro. Até o fechamento desta edição, o placar estava empatado em 2 a 2 e a votação foi interrompida após um pedido de vistas do ministro Nunes Marques.
4: Nós tivemos duas decisões, uma do ministro
5: Fachin, que na verdade entendeu que o Sérgio Moro, não poderia estar julgando esses processos porque não era a vara de Curitiba responsável por isso. Este
3: é Marcelo Weick, advogado, doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também integra o Instituto de Direito Eleitoral da Paraíba e o Instituto Brasileiro de Direito
2: Eleitoral. Ele conversou com a nossa repórter Camila Alves sobre os impactos da decisão do ministro do STF Edson Fachin sobre as condenações contra Lula, as suspeições contra o ex-juiz Sérgio Moro e o futuro de outros casos da Lava Jato
5: para explicar para vocês. O Judiciário Brasileiro Federal, ele tem cinco regiões grandes e diversos, centenas de juízes federais. E a distribuição desses processos ela é feita de acordo com aonde ocorreu o ilícito. Então, a acusação que foi feita ao presidente Lula dizia respeito ao período que ele era presidente da República. Se ele exercia a presidência da República em Brasília e se esses casos não tinham qualquer correlação com a Petrobras, eram coisas completamente diferentes, não poderia o Sérgio Moro analisar isso e sim um dos juízes federais de Brasília. Então essa que foi a dinâmica da decisão, o contorno da decisão lá do ministro Fraquim. Mas aí houve uma discussão mais profunda, que é a discussão se... O juiz, então, o juiz Sérgio Moro, no exercício da função como juiz federal, se ele, nesses casos aí do presidente Lula, se ele teria quebrado uma regra, que é a regra da imparcialidade. E aí isso é a alegação do ministro Lula Mendes a partir de diálogos aí que foram vazados por um jornalista investigativo lá, o, o, o blog Intercept. Nesse caso, se ele quebrou essa regra de distanciamento, de imparcialidade, haveria não só o deslocamento para Brasília dos processos, que é uma outra coisa, que é a discussão de competência territorial, mas uma coisa mais profunda, que era a invalidação das próprias provas. Então, além do processo voltar a estacar zero, nós teríamos, na verdade, que exigir do Ministério Público que ele produzisse novas provas novamente, o que retardaria, sem dúvida alguma, o resultado dos processos.
2: E o que é que isso afeta de uma forma geral os outros processos da Lava Jato? Porque a gente sabe que muitas outras pessoas acabaram sendo condenadas em processos relacionados à Petrobras, às investigações da Lava Jato, então é possível que haja mais anulações?
5: Com relação à competência territorial, isso não é novo na Operação Lava Jato. ...desde a época ainda do ex-ministro Teori Zavasco... ...quem lembra o ministro Teori era o relator dos processos... ...da Lava Jato no Supremo... ...antes dele vir a falecer num trágico acidente aéreo... ...nessas situações... O Supremo já decidia, entendeu que Curitiba não tinha esse esse poder de julgar todos os processos de corrupção do país, mas exclusivamente o caso referente ao Petrobras. Nós temos valorosíssimos juízes federais em diversos estados da federação que têm tanto ou mais competência para julgar esses casos com toda a imparcialidade do mesmo jeito. Então, assim, a
4: valorosa
5: atuação dos juízes federais não permite que você tenha um só juiz que seja o super-homem para solucionar todos os problemas de corrupção no Brasil. Qual a consequência da decisão do ministro Gilmar? A consequência do ministro Gilmar é maior, porque aí de fato, se confirmada essa decisão de suspeição do juiz que estava na presidência dos processos, ou seja, na condução dos processos, e no momento em que havia as investigações, né, no momento em que ocorriam as investigações, a a gente tem um, um prejuízo muito pior é o prejuízo das consequências disso, que não são só para o caso do uh, Lula, mas em outras situações em que tenham provas idênticas, provas geradas sobre o mesmo manto da eventual suspensão, do mesmo manto da quebra da imparcialidade. O país não vai crescer se a gente não tiver um país cada vez mais comprometido com a lisura, com a transparência, né, com respeito à coisa pública. Mas isso não justifica, isso talvez seja a nossa maior lição, que às vezes a opinião pública, a força da mídia, a força da vontade vontade de fazer as coisas a qualquer preço, ela também gera excessos. E esses excessos, muitas vezes, ela pode comprometer, às vezes, trabalhos que seriam magníficos, trabalhos que poderiam ter um resultado fantástico, pelo afoitismo, né? pela ideia de que os fins justificam os meios. Eu insisto nisso, que é importante a gente ver que a, a democracia ela só é sólida no momento que a gente respeita as regras. E o que vai ser bom é que essas coisas vão permanecer e vão continuar. Agora, o que tem que ser corrigido precisa ser corrigido e a gente tem que ter a maturidade, o bom senso e a calma de entender que isso faz parte de todo e qualquer sistema de justiça.
2: Doutor Marcelo, e voltando agora à situação específica do ex-presidente Lula, a possibilidade dele ser preso em um novo processo, ele vai poder concorrer mesmo às eleições em 2022, caso queira. Como é que fica a situação dele?
6: eu não
5: conheço todos os processos que o presidente Lula é réu, tá? E certamente não são só esses quatro processos que ele tem para se defender tem ações penais, deve ter t- eventuais ações de improbidade administrativa o fato é que no Brasil, para uma pessoa ser considerada inelegível, ela tem que ter uma decisão de um tribunal, confirmando ou dando pela primeira vez uma decisão condenatória, seja penal, seja de improbidade em relação a um a uma determinada pessoa. No caso do presidente Lula, ele tinha uma condenação ação penal, com a decisão do ministro Fachin e agora a outra decisão do ministro Gilmar aquele problema que ele tinha de inelegibilidade, não tem mais mas, isso é o lado importante da população entender, você só analisa a elegibilidade ou a inelegibilidade de uma pessoa, ou seja, se a pessoa pode ou não pode ser candidata, não é agora, é lá quando a pessoa for fazer o registro da candidatura ou seja, só o ano que vem, em 2022 então até lá, tudo pode acontecer
3: Esse cenário político mexeu com muitos aspectos, incluindo o mercado financeiro.
2: A decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal instantaneamente pressionou o dólar e fez a bolsa de valores que já estava em queda cair ainda mais. A moeda americana fechou o dia em alta de 1,7% a quase R$ 5,78, o maior valor desde maio.
3: E sobre esses desdobramentos, a repórter Tamires Máximo conversou com o economista Francisco Barros.
2: Francisco, eu gostaria que o senhor explicasse como é que ficou a economia, como a economia a Bolsa de Valores. Eles reagiram após a decisão do ministro Edson Fachin em anular os processos contra o ex-presidente Lula.
4: Na segunda e terça-feira, a Bolsa caiu, o dólar subiu, mas ontem, na quarta-feira, já houve um movimento contrário. O dólar caiu e a Bolsa subiu. É importante a gente observar que a economia brasileira ela precisa cercar de cuidados, de fundamentos econômicos para poder não ficar sujeito a tantas variações. Porque quando o dólar aumenta muito e o ano passado ele chegou a aumentar quase 30% esse ano, até essa decisão mesmo de segunda-feira já tinha tido um aumento aí de 9%. Isso tem as influências externas, porque a economia dos Estados Unidos injetou muito dinheiro lá dentro. A taxa de juros deve aumentar por conta que deve também ter um aumento da inflação. Então, os investidores procuram investir lá nos Estados Unidos, porque além de ser uma moeda mais forte, passa a ter um rendimento maior. Então... É a lei da oferta e da procura. Se os dólares saem daqui, termina encarecendo e também, consequentemente, depreciando o real. O que o Brasil precisa fazer? Primeiro, a questão da vacinação. Isso tem que haver uma mobilização nacional. Era para ter acontecido desde o início. Todo um plano de vacinação, busca de comprar as vacinas possíveis em qualquer lugar do mundo procurar reduzir a desigualdade. Brasil é, é, é muito desigual para crescer. Você tem que incluir essa população que está fora no no, no mercado de, de trabalho no mercado de consumo. O auxílio emergencial, que não deveria ter sido suspenso, era para ter continuado de dezembro. Espero que logo aconteça. Mas não é isso que vai resolver. Precisa agora para alimentar as pessoas e, e não aumentar mais ainda a pobreza. Mas é preciso um programa de investimentos produtivos em habitação, em, sal, em saneamento a infraestrutura, para poder gerar emprego e renda. Com emprego e renda, as pessoas com dignidade passam a consumir e a economia, com isso, vai crescendo. Ao crescer, tem mais arrecadação, as incertezas diminuem e os problemas que afetam todo o Brasil, que é o crescimento da dívida. Se você tem mais arrecadação, a relação dívida-PIB cai, mas se você não cresce ou isso não arrecada, a dívida vai aumentando e deixando o país numa situação cada vez mais frágil perante aos investidores externos e aos brasileiros como todo que começam a desacreditar cada vez mais na economia brasileira.
2: além do resultado prático da condenação ou revogação da decisão contra o ex-presidente Lula e de seus desdobramentos em outros processos da Lava Jato, a simples possibilidade de mudança já mexe com o cenário nacional em várias esferas.
3: A principal delas é a eleitoral. O tabuleiro das eleições brasileiras foi todo remexido com a possível elegibilidade do ex-presidente Lula já na disputa do certame de 2022. Algumas pesquisas apontam Lula como
2: o único candidato capaz de derrotar o ato atual presidente Bolsonaro na corrida da eleição.
3: Outros números, em especial a pesquisa CNN Big Data, colocam o petista a 10 pontos percentuais de Bolsonaro. O Faquin sabe perfeitamente
2: disso. Este é o cientista político José Artigas, que conversou com a jornalista Raio Miranda.
6: Ele concedeu a ação por irregularidade de foro, sabendo que esse ato, ao mesmo tempo que procuraria blindar Sérgio Moro, garantiria a Lula a candidatura em 2022 e nós sabemos que Lula tem uma força política muito grande no país e não haverá qualquer forma de impedimento que ele esteja na cédula eleitoral do segundo turno de 2022 a não ser que ele morra ou que algum fato muito extraordinário venha acontecer ou jurídico ou político que o impeça de se candidatar a outra análise que podemos fazer é jurídica será que haverá a consolidação da tendência de voto pela suspeição do Sérgio Moro? e isso pode também alterar o quadro eleitoral para 2022, porque as forças que estavam agrupadas em torno do lavajatismo, que circunstancialmente deram guarida ao governo no Jair Bolsonaro, elas podem vir a compor um campo político com a centro-direita, abrindo caminho a candidatura alternativa que não a de Bolsonaro e Lula. Então, a gente vai ter que esperar um pouco para verificar como se desenrolam esses processos judiciais, porque eles têm intervenência direta na dinâmica política eleitoral do país. É o problema da judicialização da política e da politização da justiça. Os juízes fazem política porque, arbitrariamente, eles passam a entender a lei como a aquilo que eles querem e não como aquilo que está prescrito na nossa constituição e nos nossos códigos. É preciso mudar o Conselho Nacional de Justiça. É preciso mudar o Conselho Nacional de Justiça do Ministério Público. É preciso mudar uma série de leis de execução penal, é preciso mudar uma série de leis associadas ao Código de Processo Criminal, porque o processo criminal, ele vem sendo mobilizado por é, juízes venais, criminosos, como instrumento de chantagem, de abuso e de tortura. Prisões ilegais, arbitrárias, temporárias, por longos períodos, isso é tortura, é tortura.
3: Professor, ainda dentro de uma análise do cenário político, quais são os riscos de uma nova polarização já pensando no processo eleitoral de 2022?
6: Bolsonaro é extrema-direita. O PT nunca foi para posições extremas. Ao contrário, o PT migrou para as posições de centro. Ele, de centro esquerda, jamais abdicou de respeitar a regularidade dos processos e a lei no país. Jamais abdicou de respeitar os processos democráticos de tomada de decisões. No caso do Bolsonaro, não. A vida inteira ele detratou a democracia e continua detratando-a. Ele jamais foi democrático. Todos os, os grupos extremados eles são antissistêmicos. PT é um partido exemplar do sistema, nunca foi antissistêmico, assim como o PSDB. Então ele está a centro-esquerda e não a extrema-esquerda. Quer dizer, é uma, é uma equivalência incorreta, errada e perigosa quando colocada como se fosse equitativa. Porque isso dá a entender que quem não é do lado do PT e quem não é do lado do Bolsonaro é centro então a gente vai ter que colocar no centro o Democratas, que é um partido de direita, o PSDB, que é um partido de centro-direita, o PTB, que é um partido de direita, o PF, que é um partido de direita. E agora a direita liberal não tem mais capacidade competitiva eleitoral para apresentar uma alternativa. Já não tinha em 2014, não tinha em 2010, não tinha em 2006, não tinha em 2002. Não tem novamente. Qual é o único discurso da direita neoliberal? O Estado mínimo. Apesar de se dizerem de oposição, na hora das votações, PSDB e democratas votam com o governo Bolsonaro nas questões econômicas. Agora, além das questões econômico-liberais, o que propõe a centro-direita para o país? Nada. Nada. Por isso, o Bolsonaro vai mais jogo nessa nessa disputa. A preço de hoje, a tendência inexorável seria uma disputa presidencial entre o PT, de um lado, seja com o Lula, seja com qualquer outro candidato, e o Bolsonaro do outro. E a direita liberal e setores da centro-esquerda que migram agora para a direita, como o PDT, esses setores devem pulverizar-se entre várias candidaturas e não conseguir votos suficientes para levar os seus candidatos para o segundo turno.
3: O Redação Tabajara teve a apresentação de Beth Menezes e Ivina Souto. Produção e roteirização Raio Miranda. Direção e edição ficaram por conta de João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Participação especial do economista Francisco Barros. Do cientista político José Artigas. E do advogado Marcelo Vaike. Este episódio contém áudios tirados do YouTube. Esta é uma produção da empresa Paraibana de Comunicação. O Redação Tabajara
2: desta semana se encerra por aqui. Até o próximo episódio.
3: Obrigada pela escuta e até lá!